0: Amiguinhos do Podcast TV em Mais, começando mais um episódio, eu sou Italo Nascimento, arroba Italo no Twitter, e eu estou aqui com ele, também conhecido eu, como... É. como... Como Como, como, como quem? Que, sou eu, mano. Não consigo
1: fazer mais, não chego mais no tom. Eu sou não, o Daniel né? Spagnuolo. Não consegue, mano. Não consegue, né? Você me encontra lá no Twitter, arroba... DanielBSN e no Instagram DanielBSN que saudade que eu tava de vocês
0: isso aí, a gente tá, tá aqui né, Daquele tá jeito. jeito acho que o pessoal que ouve a gente deve, deve ficar pé da vida quando chega no sábado e não vê um, 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 um sabe, um episódio novo, ou dá então, graças a Deus né ou dá graças a Deus, mas assim eu diria se vocês ficam irritados ou se vocês gostam manda pra gente aí uma mensagem no Twitter ou no Instagram é. que a gente vai Dá aquela resposta, assim, a gente tá implorando, por favor, pelo amor de Deus. É, é, manda um podcast pra pessoa que você mais odeia na face da Terra. Pronto, olha aí, faz uma coisa boa ou não. Hoje é. a gente vai falar sobre o aniversariante do dia, hoje, dia 12 hoje. de dezembro, dia do aniversário de 90 anos do maior comunicador da televisão brasileira, Silvio Santos. 90 maior, anos? eu achei que
1: era o falso, não.
0: Não, não. Maior
1: é incompetência, você fala.
0: Olha, o cara mais conhecido, todo todo mundo sabe Ah, quem é é. o Silvio. Claro, todo mundo sabe quem é o Faustão também, né? É, todo mundo... Não, eu
1: falava maior em em, em área construída mesmo. (risos) (risos) Mas tudo bem, né? Hoje é
0: aniversário do Cenoura Bravanel. É, (risos) do Cenoura. Sai Cenoura. Do Cenoura. (risos) É, É. o Silvio Santos, pra quem não sabe... (risos) Eu acho que todo mundo já deve saber isso, principalmente você, que é viciado em televisão, que tá ouvindo esse programa, esse podcast. É. Não é só apresentador, o cara, é, ele é o fundador do SBT, ele fundou a Telecena, a Jiquitiba, o da Felicidade, ele... Não, cara baú não. é muito. O quê? baú não. Então, assim, ele... ele, ele... Criou, ele não criou é, o baú da felicidade, é pizza, né? mas ele criou esse corpo que é o baú da felicidade ele hoje, né? Ele criou aquela
1: musiquinha, baú, baú da felicidade. Você lembra dessa musiquinha? Todo dia
0: o baú da casa. Essa <risos> não? da casa, não, né? é verdade. <risos> é tipo a tele, 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 cena. É, isso aí. Então, o, é que o baú da felicidade, na verdade, era do pai do... Carlos do Casabé de Nóbrega, o Santos comprou na mão dele ou, ou, alguma coisa assim. É, ele ganhou do, do pai do Casabé
1: para dar continuidade ali. Do ganhou, do né? Eu, aí ele comprou de novo, agora é dele de novo. E agora o baú é, é atrelado com a Je, Je... Jequiti. Com a Jequiti, é. O baú
2: foi mais uma, uma aventura do Nóbrega que foi procurado por um, por um senhor chamado Walter. Esse Walter tinha uma boa ideia, a ideia de fazer um baú de brinquedos. Ele se associou ao Nóbrega. O Nóbrega deveria entrar com a publicidade com o nome dele. Se tratava de pagar alguma coisa para receber no final do ano. Como o senhor Walter não tinha nenhuma credibilidade, até porque ninguém conhecia o Walter empresário, o Walter se viu atrapalhado, ele, os negócios não deram certo. Nobre Nóbrega então me chamou, pediu que eu fosse resolver o problema das pessoas que viessem pagar para o próximo ano e que eu dissesse a essas pessoas que, infelizmente, não ia mais ter baú da felicidade, que elas não precisassem pagar. Mas aí eu percebi que aquilo era um bom negócio, que bem administrado poderia poderia fazer sucesso. E eu, então, falei com o Nóbrega se ele queria que eu continuasse lá e que nós ficaríamos sócios 50%. Então, nós ficamos sócios até um determinado tempo. Quando o Nóbrega, então, resolveu se afastar, o Nóbrega havia dito para mim que tinha gasto 500 mil, alguma coisa, e aí eu então fiz questão de pagar ao Nóbrega 500 mil, alguma coisa, vezes 10. Ele recebeu 5 mil e alguma coisa e ficou muito contente porque ele não esperava receber nada. Então ele recebeu os 5 mil e alguma coisa e não quis mais saber da atividade comercial. Ele preferiu ficar só na televisão e só no rádio.
0: Mas assim, o Silvio Santos ele tem mais de 60 anos de carreira, então o, Silvio, o único ano em que o Silvio Santos ficou sem aparecer na TV de uma maneira contínua foi 2020, ele tá na TV é. desde a década de 60, cara, e só agora com o coronavírus é que ele ficou fora, C- claro, tá passando o programa dele, mas é tudo... Gravado, reprise, né? É. Porque a família dele obrigou ele a não sair de casa de jeito nenhum. Mas ele conta... mesmo
1: disse que não ia gravar enquanto não tivesse a vacina. Eu lembro
0: disso. Então, né? mas assim, tem isso, é, tem isso da vontade dele, mas tu, todo mundo sabe que tem aquela ali, a família vai... Sai pra tu ver, sai pra tu ver é. com a arma ali na, na mão. Então, o cara começou... Pra quem não sabe, lá na época, como, como que era a Globo na época? Como que a Globo se chamava? Era TV paulista na época? É, na época da TV paulista.
1: Mas antes Olha da gente louco. chegar na carreira profissional, o Silvio, como muita gente, muita gente acha que ele é de São Paulo, né? Paulista, mas não, ele é carioca. Ele nasceu é no bairro da Lapa, que é ali a região central né? do, do Rio de Janeiro. Que na época era a capital do Brasil.
0: Hoje olha aí, o Silvio é Santos o é. é Federal. pra tu ver, né, que o Silvio Santos ele nasceu a capital do Brasil ainda era o Rio é. de Janeiro pra tu ver, né Começou... aqui havia uma pequena travessa chamada Bentivi.
1: pouca gente conhece mas os garotos que brincavam pelas redondezas naquela época ainda lembram da pequena travessa. Hoje, eles têm mais de 50 anos.
3: conheci na Vila Rio Barbosa, ele foi cria aí, mas depois saiu para São Paulo, não apareceu mais. Se quando comprar o terreno, não compra. Morava a família, morava
4: gente muito boa aí. É que a pessoa onde morou, ele não esquece, né? Que geralmente ele tá afastado Mas foi praticamente a infância dele toda aqui, né? Ele relembra,
3: né? Ainda tem colegas dele que trabalhavam com ele de camelô que ainda vem tomar cerveja aqui. Era era assim, um verdadeiro ídolo em São Paulo. Ele tomava conta das noites, das tardes de domingo. E era uma coisa impressionante. As pessoas não, não saíam de casa, as pessoas ficavam em casa. Né? Era famoso até a macarronada do domingo por causa do Silvio Santos. Né?
0: É, o Silvio ele é filho de filho de um casal de imigrantes. Né, que veio pro Brasil em 1924, Alberto Abravanel e Rebeca Caro. O nome dele é Cenor Abravanel o nome desse jeito, né, diferentíssimo de Silvio Santos. Será que é Cenor Abravanel Caro? Eu acho que não, cara. Olha aí que legal. <risos> Foi sem querer mas assim é, para tu ter uma ideia como é como é desconhecida esse lado da história do Silvio Santos todo mundo vê acha que é o nome dele mesmo não mas não é um nome artístico acho que é o nome mais lembrado quando se fala em televisão brasileira quando se fala principalmente em programas de auditório é o acho que é o nome mais lembrado pelos brasileiros porque assim temos é... gerações e gerações né cara porque o avô, o avô, avô assistiu os seus na TV, o pai, o filho, o neto. Então, assim, porque o cara está há 60 é. anos na televisão, então tem uma história muito longa e é relembrado muito facilmente.
2: meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o meu, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando, Isabel e Fernandes para a Espanha, era o dom Isaac Abravanel, consertou as finanças da Espanha, depois quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram, você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou, não, não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. E de lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para, descobri- para que Colombo viesse descobrir a América. E então disseram para o meu pai, não, que dom, dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor, quero dizer, Dom Abravanel.
0: A gente sempre brinca fazendo a voz de Silvio Santos, aqui aqui no podcast. E na nossa vida pessoal também. Eu aposto que nossa, não fala disso, rapaz. O povo acha que não é louco, senhor. Não, cara, mas o que, falo, o que eu falo é que... Da é que o Silvio Santos é, ele é uma, é, já é uma imagem cultural do Brasil. né? Não é mais só é. um apresentador de televisão. ali, Sei lá, ninguém imita o Rodrigo Faro, sabe? Ninguém imita, sabe? Então, assim, o Silvio Santos é, sempre vai ter aquela pessoa que imita e tudo mais. Sempre, mesmo em outros programas de TV, sempre foi quase unanimidade ter algum humorista tentando ali fazer a voz do Silvio é. Santos, tentando algum imitador... Então, é, é, um, é um negócio que é muito, é muito cultural mesmo, uma pessoa que Sim. vai ser sempre lembrada de uma forma. com carinho pelas pela positiva né de forma positiva, exatamente. Por mais que ultimamente o Silvio tenha se envolvido aí com alguns comentários, né? Que é. envolveram o Ministério, o Ministério Público, é, algumas acusações que foram feitas contra ele por conta da, de algumas piadas que ele faz, eu acho que ninguém vai conseguir não vai conseguir tirar essa essa imagem que se tem dele de de um mega apresentador de televisão, né?
1: É, não. O Silvio Santos, ele é além de tradicional e tradição, né? Fez parte de várias gerações. Tem muita gente que ainda o acompanha. Eu, particularmente... Por mais que algumas brincadeiras que ele tenha feito foram interpretadas pelas pessoas negativamente nas redes sociais, é uma pessoa que eu admiro muito pela história de vida, pelo império de comunicação que ele formou e e a forma como ele ajuda as pessoas também. O Silvio, acho que ele é aquele patrão que todo mundo gostaria de ter, né? As condutas que ele tem são diferentes das condutas que qualquer outra é, empresa do próprio grupo dele vai ter. Ele já vetou várias coisas. Teve até, a gente até comentou num podcast anterior sobre aquela mudança do plano de plano saúde. De saúde lembra?
0: Né? Eu lembro, sim. É. Que tinha uma, uma, uma coisa que estavam querendo tirar o plano de saúde, manter só para os grandões lá, né? Ele falou, olha, ou tira de todo mundo, ou não tira de ninguém. E isso mostra muito como é a posição dos funcionários em relação aos seus funcionários. Porque muita gente fala, né? Muita gente que trabalha lá, a gente é. já teve. É, inclusive você conversou com um dos braços de direitos do Silvio Santos lá dentro, que é a Maísa Silva, que é a assessora Sim. de imprensa, que ela tá há muitos anos trabalhando junto com o Silvio Santos, eu acho que ninguém melhor que ela para falar um pouquinho sobre o que é o Silvio Santos por trás das câmeras, né? Não é só aquela é. pessoa ali animada, fazendo brincadeiras ali na frente das câmeras, mas como também é uma pessoa que sabe ter empatia com o próximo, né? É, sim. ele sempre se
1: demonstra, né? Se preocupar com as pessoas. Tem, nós conhecemos alguns casos, né? Tem o Mário, que é o é, do SBT local interior de São Paulo, lembra? Sim. Que a gente até comentou sobre a história Nossa, dele, a verdade, então eu tinha é esquecido do,
0: do Mário. A gente contou aqui essa história é. logo nos primeiros episódios, que foi o caso que dele, da bicicleta, não é? É. Nossa, de onde que ele saiu? Foi. Ele saiu de... Eu sei que foi do Nordeste até é, ele foi pedalando até São, até São Paulo para conhecer, conhecer o Silvio, o Silvio isso. Conhece, conhe, conseguiu conhecer o Silvio e depois de muito acabou dando, uma... depois de muito perrengue, né? O Silvio estava de férias, ele teve que ficar na casa de um de, de, de um bombeiro, de um policial, não lembro, é. por um tempo. E aí quando o Silvio voltou pro Brasil, ele foi lá, conversou com o Silvio e o Silvio deu uma oportunidade para ele. É, e ele tá até hoje,
1: né, teve a oportunidade de cursar comunicação, veio pro interior de São Paulo, inclusive, o Mário é uma história que eu gostaria muito de um dia a gente trazer aqui no podcast, ou lá no YouTube também, pro pessoal acompanhar, é uma história muito bacana de de superação, né, de de admiração pelo, pelo, pelo Silvio e pela história dele também. Quem sabe um dia, né, e tem tudo a ver com comunicação, que é o nosso foco aqui do podcast. Com certeza. Mas então... O Silvio Santos, como um ótimo patrão, carioquíssimo, ele sempre foi admirador né, de de falar, de se mostrar ali. Ele começou né, a ficar mais conhecido na região como vendedor, né, ele era o famoso camelô, então aos 14 anos ele começou a trabalhar como camelô. E foi aí que ele começou a negociar com as pessoas, até ter esse, esse jogo de cintura para vender bem e a expor mais a voz, que é um, um ponto muito é, marcante no Silvio Santos. A voz do Silvio Santos não tem quem não reconheça. Até aquela imitação mais peba que nem a minha, dá para dar uma, de longe assim, uma lembrada. Né?
2: É, meus amigos, vocês vejam como é bom Nós vivemos num país democrático. Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da república de um país como o nosso, o Brasil.
1: E aí aos 14 anos então que ele começou a trabalhar vendendo Carteirinhas de plástico. Aquela carteirinha lembra que na época tinha. É pra botar um documento
0: dentro, né? É, tu tem uma, tu tem uma que eu sei. Eu tenho, tenho. tenho que a minha identidade. Minha identidade tá tão triste, tá tão sofrida que eu tenho que. Nossa Senhora. A mais velha do que a do Silvio, né? É, eu
1: acho que não. E aí ele vendia essas cartelinhas de plástico, então. Depois ele passou a vender caneta. Canetas de... Que na época era muito chique, né? Andar com uma caneta na lapela... E aí... E assim por diante... Só que o diferencial é que ele era muito animado... Muito vivo... Muito comunicativo... E isso ajudou muito porque... Ele sempre vendia... Então nunca faltou dinheiro... E foi nessa mesma época... Que ele começou a frequentar mais... O auditório dos programas... né? Onde eram gravados os programas da Rádio Nacional... E aí ele começou a ser conhecido mais pelo Santos. Santos, Santos aqui, Santos daqui. E, e vai, todo mundo conhecia ele por
0: Santos, né? E aí o Silvio, mais ou menos ali com 18 anos, né? Ele começou a servir o Exército ali. Teve aquela época que... Sempre rola, né? A conversa de que o Silvio Santos era paraquedista e tudo mais. Ah, é verdade. E aí ele... Tem uma foto dele, né? É, tem uma foto dele na época do Exército. E aí ele parou, né? de ser camelô e começou a frequentar a rádio Mauá. Ele, ele conheceu hum. lá o locutor principal que era o Celso Teixeira ele pediu um trabalho para o Celso Teixeira e começou a trabalhar de graça olha aí no, de graça. aos domingos no programa Silveira Lima programa do, 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 do locutor Silveira Lima né? e aí ele deixou o exército já estava bem caminhado lá, lá na rádio como o, o, o locutor de rádio começou a trabalhar ali de uma maneira a ser mais conhecido cara, ele trabalhou na rádio Tupi ele trabalhou na Rádio Continental. Então, assim, ele foi criando a carreira dele aos poucos. Ele começou trabalhando de graça ali, como, de uma maneira... Cara, aos domingos, de graça, assim, saindo do exército e tudo mais. Era uma paixão do é. cara mesmo. E aí ele foi crescendo, né? Foi Saiu da Tupi pra ganhar mais na Rádio Continental. Então, já, já começaram a enxergar ele ali com outros olhos, né? Falar, olha, esse cara é bom, né? É verdade. E uma coisa que chama muita
1: atenção é que o, o, o Silvio começou numa rádio, mas ele não tem uma rádio. Ele não, não teve esse interesse em transformar o, uma grande rede de rádios, tipo o que o Celso Portiolli hoje em dia tem, o que o Ratinho também tem. Mas aí o que, que aconteceu? Empresário desde sempre, o Silvio teve a ideia de de montar um negócio próprio né? e era muito comum naquela época é, barcas né, de viagem que, que cruzavam né, as regiões principalmente do Niterói, de Niterói para o Rio de Janeiro que hoje em dia tem uma ponte antigamente era tudo de barca e aí que ele teve a ideia de colocar um serviço de alto-falante nessa barca para enquanto as pessoas viajam ele começar a vender anúncio ali olha, aqui, olha aí Rapaz,
0: que, que genial né
1: ele, ele foi, acho que, um dos pioneiros da, da rádio da rádio interna, né? Rádio comunitária, essas rádio coisas. Comunitária. Mas assim, também, começou... era uma
0: outra época também, né? Poxa, é. convenhamos. Imagina hoje, né? No dia de hoje, tu, o cara chega lá pra fazer um negócio desse. Eu acho que não, não ia rolar, não, né?
1: É. Hoje em dia, tudo tem um alto-falante. Você vai no elevador, tem um alto-falante. Mas o curioso foi isso, porque ele começou a fazer anúncios e intercalava com músicas nessa barca. É, e tinha também é, é, algumas, algumas vantagens, porque sempre tinha turista. Então eram pessoas novas de várias regiões que iam conhecendo um pouco mais do Silvio, né? E aí, meu filho, ele falou, bom, esse povo já tá aqui esperando, já tá fazendo já estão ouvindo anúncio e já estão ouvindo música. Eu vou dar cachaça para esse povo. Ele instalou um bar dentro da, dessa barca e organizou um bingo. Olha, ó, a telecena já apontando, hein? Onde cada pessoa que comprasse alguma bebida, alguma coisa ali naquele bar, ganhava uma cartela e um lápis para poder participar né, dessa brincadeira que ia dar alguns prêmios no bingo do Silvio Santos. E aí, meu amigo, ele se tornou o maior vendedor de produtos da Antártica. Antártica, a marca de bebidas. No Rio de Janeiro, Silvio Santos era o que mais vendia Antártica.
0: Tu Pensa, pensa que... Pensa que louco né cara, o O cara saiu do absolutamente, do absoluto nada, começou a trabalhar ali e agora fazendo, pra tu ver como é a trajetória do cara, ele sempre foi um vendedor né, é o que ele sempre fala, que ele, ah, o meu trabalho é vender, o meu trabalho é vender, eu acho que conseguiu juntar esse carisma dele com o público que ele já tinha desde novo, que a gente percebe que começou bem cedo, com Verdade. essa arte de, de fazer venda, de conseguir ali... É, além de ter as ideias também, né? O cara tem o cara tem, tem as ideias e vende... Então ele faz tudo ao mesmo tempo. O Santos, ele... É, hoje a gente percebe que... Ah, olha a loucura que o Silvio Santos tá fazendo. Tá colocando um monte de gente aí. A gente, inclusive, falou muito mal da grade voadora do Silvio Santos. Mas hoje, essa grade que envolvia lá o tal do Triturando... Hoje tá ganhando da Record, né? Então, o velho ainda sabe das coisas, né? <risos> Já sabe fazer a televisão. Olha aí. Convidado pelo diretor da Antártica, né? Tu falou aí que era o maior vendedor dos produtos da Antártica. Lá na época do Rio... Ele foi convidado pelo diretor da Antártica para conhecer São Paulo. E aí foi aí que ele ficou sabendo que a Rádio Nacional estava precisando de locutor. Ele fez o teste e passou. E em 1954 Rapaz. ele assinou o primeiro contrato de trabalho dele. Aí ele foi convidado para o Manuel de Nóbrega né, para apresentar o quadro Cadeira de Barbeiro, quando o Hélio Souza deixou a Rádio Nacional lá na época. Aí já conheceu o é. Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto. Com o emprego do rádio, em... o, o Silvio... Pode falar, pode falar, o que é que você vai falar?
1: É, não, eu ia falar isso mesmo, que era o pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Foi aí que começou esse vínculo entre Silvio Santos e Manuel, de no... Manuel da Nóbrega, na verdade.
0: É, o, o Silvio, ele tava, tava trabalhando na rádio, na Rádio Nacional, e lançou uma revista chamada Brincadeiras para Você, onde fazia anúncios, né? O cara sabia como vender, sabia como colocar ali é, 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 todo esse... esse Sabia como entregar um anúncio e ele fez uma revista, olha, é o que eu posso fazer no momento. Continuou ganhando dinheiro ali de uma segunda forma. E daí, depois que que lançou a revista, né, ele retirou o bar da barca, colocou ali próximo da igreja Santa Cecília, que ficava ali perto da Rádio Nacional, que era onde ele trabalhava, o Silvio começou a fazer show em circos, Começou a organizar caravanas de artistas que se apresentavam ali pela periferia dos municípios próximos a São Paulo. Começou a ficar conhecido dessa forma, né? As caravanas, então, já vem dessa época aí. Então, assim... É. Cara, é um negócio meio... É, é, é meio estranho a gente perceber que o Silvio, mesmo nessa época, depois de ter feito tantas coisas, ele era, era uma pessoa que ele ainda tinha uma certa... Sabe, o pessoal, pra tu ter uma ideia, o pessoal botou um apelido nele chamado de Peru que Fala. Porque ele ficava muito muito vermelho na hora que ele falava. Eu não sei se era vergonha, eu não sei o que que era. Mas na época, mesmo depois de tudo isso, o Silvio ainda ganhou um apelido aí um pouco né, maldoso do pessoal. É, maldoso e olha lá, né?
1: Bom, e aí o que que aconteceu? Os anos foram se passando, né, essa amizade com o Manuel Manuel da Nóbrega, que começou lá em 1954, em 1956 deu uma guinada ainda mais, né? O Silvio assumiu o Baú da Felicidade, porque o Manuel da Nóbrega, ele na época tinha sido enganado, né? Por um alemão que tinha fechado um contrato com ele, acabou não cumprindo. Então o Silvio, ele organizou né, o, o Baú da Felicidade... E mudou de nome em 1963, onde nasceu o BF Utilidades Domésticas e Brinquedos, que é o baú da felicidade, né? Que foi a primeira empresa que no futuro se tornou, é, virou né, o Grupo Silvio Santos. Foi a primeira empresa que mais para frente seria do Grupo Silvio Santos. E naquela época, como que era o, f- o formato? É bem parecido com o que é hoje da Jequiti. Ele vendia carnês. E sempre as pessoas resgatavam o valor desse carnê em em produtos. Então ele ia vendendo, ia entregando mercadorias, e aí a empresa ia se desenvolvendo, e aí ele ia sorteando casa, carro, que foi onde o baú da felicidade ficou muito mais conhecido. Com esse crescimento do baú da felicidade, o Silvio foi criando outras empresas para ajudarem, né? para irem auxiliando. Onde ele precisava. Então foram vários braços em várias empresas. E aí surge a publicidade, Silvio Santos Limitada, que era uma companhia de seguros, uma construtora, uma financeira, uma concessionária de carro e várias outras coisas. Inclusive, tem aquela, aquela lenda, que é verdade. Lenda né? urbana, né? Tem... É, que ele tem uma concessionária de carro. De... Ele tem realmente uma concessionária de carros. Em São Paulo. E aí sempre que ele é, faz o sorteio... É da Fiat, né?
0: Eu não sei, não sei de qual, qual... Eu acho que é Fiat. Eu não sei qual é, mas dizem que sempre que tem um sorteio é dessa concessionária que sai o carro, não é isso? É, é, que sai dessa concessionária o carro, ele pega preço de custo. <risos> Olha aí, que louco.
1: Caramba, é ge... Fala sério, é genial.
0: É, pois é, genial mesmo. E aí, cara, a gente já contou toda essa história. Olha aí, 63, e o Silvio ainda não tava... É, começando ainda na é. televisão, né? Claro, que ele, ele começou já em 63, mas eu digo assim: esse tempo todo, todas as coisas que ele fez foi antes disso da TV. Então, assim, a, além do baú, ele começou a trabalhar pela noite na TV Paulista no programa Vamos Brincar de Forca. Famosíssimo, é, né? Ficou, fez bastante sucesso na época. Começou a fazer programas do, o programa dominical dele já com brincadeiras e com prêmios, já ali baseado mais ou menos no baú. Foi aí que o baú começou a crescer ainda mais, ficando mais é. famoso. E aí, em pouco tempo começou a tomar conta da tarde inteira do domingo.
2: Eu sou Santos de Berente, pela Rede do de Televisão para todo o Brasil. Patrocínio exclusivo do Cartão da Poupança do Baú da Felicidade e da Tabacavim Imóveis, a maior organização de imóveis do Brasil. Todo o Brasil pela rede Globo de televisão. boa noite,
0: Em 66, quando a Globo comprou a TV Paulista, o programa começou a ganhar ainda mais projeção. Ou seja, Silvio Santos já foi da Globo. Exatamente, Silvio Santos já foi da Globo. (risos) E aí, cara, ele ele começou a construir o nome dele. Na década de 70 teve aquela história dele comprar a TV Record, né? Comprou? Então, teve. Porque porque saía aquela história de que a Record não, não. O Silvio Santos não conseguiu comprar a Record de primeira e reservou a Record com o nome de outra pessoa e tudo mais. Para ele poder comprar. Lembra disso? Lembra né? dessa história? Aqui. É, que, que era um investidor misterioso. É, né? investidor misterioso. Aí chegou
1: na hora, era Silvio Santos e ninguém acreditava. É. Porque assim, se a gente for parar para pensar, o Silvio, ele já esteve nos três principais canais de TV do Brasil. E o terceiro é o
0: dele. O segundo o terceiro ali é o Inclusive, dele. Inclusive então, foi dono de... da, da, da segunda, né? Que é a Record.
2: Eu tinha um estúdio que eu fazia dois programas. Eu fazia o programa Silvio Santos de domingo e fazia um outro programa na quinta-feira, no novembro, na Tupi, que era cidade contra a cidade, foi, foi mudando de nome, eu tinha dois programas, e para fazer os dois programas, eu tinha um estúdio. Pronto, meus amigos, já estamos assumindo o comando, como eu disse o Lombardi, de mais um programa Silvio Santos Diferente, é gravado nos estúdios Silvio Santos de Cinema e Televisão, na Vila Guilherme, em São Paulo, Brasil, e transmitido por uma porção de emissoras brasileiras. É como vocês sabem, este programa, felizmente, a cada semana que passa, vai ficando melhor, e de acordo com os boletins de audiência, este programa já é o primeiro colocado em audiência nas noites de sexta-feira, Feira em São Paulo. Eu tava chegou ao meu conhecimento de que eu não ia mais poder alugar horário, que eles iam, não ia ser difícil alugar horário. Aí o Moisés Veltman, que já morreu, chegou perto de mim e falou assim: Ô oh, Silvio Santos, por que, que você não entra na concessão de um canal de televisão que vai ab- abrir o rio? Falei, mas Moisés, você acha que vou andar televisão pro camelô? Você está ficando louco? Vão dar televisão para o peru que fala? Não vão dar televisão para ninguém. Eu ia para lá, vai. Mas botou, botou aquele negócio na minha cabeça. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas, continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Então nesses anos todos de locutor comercial e depois de animador, depois de corretor de anúncio, depois de produtor de programa, depois de empresário, enfim, nesses anos todos, eu me sentia como um aluno que começou no curso primário, passou para o ginasial e tinha que fazer um vestibular para ingressar na universidade. E é como eu me sinto hoje, com tanta gente olhando para mim, e com outro homem que também conversou comigo e, no meio de alguns candidatos, disse, eu não sei, mas parece que esse coroa vai bem.
1: Então, ele foi, né comprou ali 50% da TV Record, e isso foi um trampolim ótimo para que ele pudesse conseguir o seu próprio canal, né a TVS, que aconteceu em 22 de outubro de 1975. E aí, em 81, surgia a rede SBT.
3: O presidente da República,
2: usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 3, combinado com o artigo 8o, item 15, letra A da Constituição, decreta. Artigo 1o, fica otorgada a concessão ao CSBT, Sistema Brasileiro de Televisão SC Limitada para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, televisão na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul Belém, Estado do Pará e Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro aí eu cheguei aqui o pessoal me cumprimentou e disse terminou a novela e realmente foi uma novela foi uma novela com happy end eu então primeiro quero agradecer as pessoas que em algum momento durante esta licitação torceram para mim o público telespectador que há muitos anos acompanha o meu trabalho pelo rádio e pela televisão desde os tempos do saudoso Manuel de Nóbrega. agradecer principalmente as senhoras donas de casa minhas fiéis companheiras Que passam o domingo comigo, enquanto a criançada vai à praia, enquanto os maridos vão passear e vão ao futebol. Perguntaram ao povo, numa pesquisa, para quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu, Silvio Santos, eu sempre acreditei e acredito que a voz do povo é a voz de Deus. E é pela vontade de Deus, e é pela vontade do povo, que hoje estou aqui, assinando este contrato com o Ministério das Comunicações e também assumindo a responsabilidade de quatro canais de televisão que se integrarão ao SBT. E eu estou feliz, um pouco nervoso, mas feliz, feliz porque eu estou vendo diante de mim, a minha esposa, os meus amigos, alguns dos meus colegas e autoridades que dirigem o nosso país. Para minha esposa, para Iris, que está aqui na plateia, eu quero dizer que ela não se preocupe. O trabalho vai aumentar, mas eu continuarei sendo o bom marido e pai que sempre fui. Eu dirijo o meu trabalho, o meu trabalho não me dirige.
0: Meu Deus, meu é amigo. Assim, é, assim. é porque assim, na época, né? Tinha uma limitação muito grande, questão de satélite e tudo mais. Então é. se dependia muito de outras emissoras para se juntarem à rede, né? Hoje ainda é assim com as afiliadas, né? Mas era, antigamente era bem mais precária essa questão por conta de ser equipamentos muito caros, por conta de, de, de nem ter, nem todo mundo ter uma televisão. E claro que foi chegando aí os anos 70, principalmente anos 80. Foi dando esse boom aí, essa explosão que, onde todo mundo tinha uma TV em casa, né? Então, assim... Hum, é verdade. Com o nascimento do SBT o Silvio Santos tinha o próprio canal dele eu diria até que ele conseguiu ter mais projeção no SBT, na TVS, do que na época com a TV Record, porque ele na TV Record ele era dono de 50% no SBT ele era dono de tudo, né? Dono da emissora inteira e ele vendeu a parte dele na Record para o para o Ed Macedo, né, e ficou somente com o SBT dele em São Paulo, então, cara, foi aí que começou essa história que a gente conhece hoje, os programas de auditório feitos pelo próprio próprio Silvio, né, que começaram a surgir nomes como o próprio Gugu, né, que a gente já, já falou aqui muito sobre, é, graças a todo esse movimento feito pelo Silvio Santos lá na é. lá no início da carreira dele que nem era uma carreira de apresentador de, de televisão né era de radialista né Daniel verdade e o Silvio antes de
1: tudo isso dele comprar a própria emissora né lá em 1970 o Boni e o Walter Clark que eram né, diretores da da Rede Globo colocaram o tal padrão Globo de qualidade Começou a surgir daí o padrão Globo de Qualidade, que era um investimento muito grande da Globo em filmes, novela, jornalismo e esportes, né? Que são os quatro braços desse padrão Globo de Qualidade. E acabaria totalmente com os programas independentes. O Silvio, ele comprava horário, era tipo aquele, o programa a seguir é uma produção independente, sabe? Era, era assim o programa do Silvio Santos. Ele tinha o próprio estúdio dele, fazia, gerava né, do próprio lugar dele, mas com essa mudança acabou encerrando né, a participação dele na Globo. Para os executivos da Globo, o programa do Silvio tava destoando, estava indo contra né, a grade de programação por conta desse padrão Globo de qualidade. E aí, Silvio Santos quase saiu da Globo em 1972. Só não saiu porque o próprio Roberto Marinho convenceu ele a ficar, né, renovando ali aquele contrato de, de aluguel, né, de horário, por mais quatro anos. E nesse contrato, o Silvio não poderia ser acionista ou dono de alguma outra emissora de televisão. E foi isso que interrompeu, né, que impediu com que ele fosse o proprietário da Record. Ninguém podia saber que ele estava interessado na Record. Então, ele colocou uma outra pessoa para ir lá, investir na Record. E aí, quando o contrato dele acabou, no dia seguinte ele foi lá e assumiu os 50% dele da Record.
0: É, é curioso isso, né? É, pois é, né? um negócio muito... É, foi o que a gente tava falando antes, né? O cara tava só esperando a oportunidade ali para dar o é. um bote e deu, né? Mas assim, foi uma tentativa... Claro que... que... O Roberto Marinho sabia, né? A cúpula da Globo na época sabia que o Silvio Santos era uma pessoa muito famosa, muito conhecida. Era uma pessoa que dava muita audiência, mesmo sendo um horário vendido ali, né? Que eles tinham que dar. Então era uma era uma preocupação para eles se esse cara tivesse o próprio canal de TV dele e se tornasse uma uma Outra opção, né? Se, for, se tornasse é, uma, concorrente. uma concorrente, né? E assim, desde essa época já, a Record dando um acertador de cabeça pra Globo, né? <risos> então, rapaz, desde essa época, será que foi o Silvio que iniciou essa... Caminho essa da liderança? Rusga?
1: Não, aí não.
0: Essa rusga <risos> entre grupo e Record, pode ser, eu não duvido nada não. É, cara, é, é de tempos antigos, né?
3: que o Silvio tem. O só se do, prestou do, dinheiro para você, Borne? Prestou na TV Foi para o Dr. Roberto Marinho. Eu é que paguei. Mas quem tomou emprestado foi o Dr. Roberto Marinho. Mas foi isso mesmo, na época. De... Quase, quase, quase para cá, mas é, realmente é, as coisas nós tínhamos coisinhas para resolver. Tinha multa da, te, da, 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 da TV Globo, é, tinha um procedimento da convivência minha com o Silvio para a gente esclarecer e realmente a coisa não deu certo. Foi uma pena porque eu gosto muito do do Silvio e gosto muito do, do do ambiente do SBT e acho que o SBT tem, como a TV Globo tem a sua imagem, acho que a outra emissora que tem uma imagem específica, é o SBT, as outras ainda não conseguiram ter, a Record aparece um pouco com a Globo, ela não tem a sua personalidade, então personalidade tem o SBT e a Globo. Eu acho que o SBT tem que, que tirar partido dessa personalidade. Agora, o Silvio Santos emprestou dinheiro para o Dr. Roberto numa época em que a TV Globo estava se instalando em São Paulo, é, vamos, é Eu falei do Dr. Roberto de brincadeira, o Dr. É. Roberto como sendo empresa. Acho que o doutor Roberto nem sabia, é, mas o, 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 o Silvio Santos emprestou dinheiro para o Borgert, nosso querido amigo Luiz Eduardo Borgert, que era o diretor regional, eh, regional São de São Paulo, Paulo eh, e com o conhecimento do Joe Wallach, para pagar a folha. Nós vimos, A Globo, no começo, não tinha como pagar a folha dos seus funcionários. E o Silvio, que tinha um programa na Globo, eh, emprestou dinheiro na forma de adiantar os pagamentos é, do, dos futuros programas que ele que ele usava o nosso que ele tinha adquirido usava o nosso horário então ele o Silvio deu uma grande mão mas não foi só essa mão, mão também não o Silvio ajudou muito na promoção das nossas novelas porque como ele tinha audiência no domingo ele ajudou a promover os outros horários da TV Globo no nosso nascedouro tá é muito bom
0: mas assim é, e aí como, como o Daniel salientou sobre essa essa chegada do Silvio Santos à TV Record, a esse término do contrato com a TV Globo. O Silvio se desbandeou para o canal dele, que é o SBT, tá lá até hoje, né? Como eu falei logo no início, essa foi, esse 2020 foi o primeiro ano em que o Silvio não esteve gravando da, da, da maneira que ele costumava fazer, por conta do coronavírus. O, hoje o programa Silvio Santos está no Guinness Book, como o programa mais duradouro da televisão brasileira. Ele entrou lá no Guinness em 93. E até hoje o programa é, é exibido ininterruptamente. Né? Tá há muitos e muitos anos. 93 tinha feito 31 anos. para tu ter uma ideia. Né? Já se passaram quase 30 desde, desde então. Né? É. Então o Silvio segue apresentando o programa, a gente, eu falo por mim, pelo menos, a gente tentou conhecer o Silvio Santos, quando a gente fez ah, a nossa sim. participação no Teleton, não deu certo, o primeiro ano a gente foi embora, antes da gente chegar, né, e o segundo ano a gente teve a infelicidade do Silvio não estar tá lá, ele não foi. O terceiro ano? É, não, eu digo assim, primeiro e segundo que a gente foi, que teve a oportunidade no dia que ele tava, né, Porque. Ah, sim, sim, é verdade. A gente foi foi três vezes e esse ano não não, não rolou também, né? O Silvio não não fez o Teleton porque ele não tá gravando. Mas mesmo assim, fica aí essa nossa lembrança, né? Sobre toda essa carreira longa do Silvio. O cara tem mais de 60 anos anos só de carreira, cara. Já fez muita coisa, né? Ele já foi cantor.
2: A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás
0: Já tem tem o, os, as machinhas, né? Tipo, é. a do vovô. Tem, tem uns um livros de um... história que ele narrava, lembra? É.
2: Meus amiguinhos, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Eu vou contar mais uma historinha que vocês gostam de ouvir. Prestem atenção. Vamos então à história.
1: Lembro, eu devo ter um CD desse que eu ganhei. Deve ter em algum lugar. Tinha um relógio, você lembra o relógio com a voz do Silvio Santos? Nossa, o
0: relógio não. Esse aí eu não peguei, não.
2: Boa tarde, são 17 horas e 14 minutos.
1: Tinha. Tinha o relógio. Se apertar... Ô, louco! Nossa! Se apertar... Era aqueles... O Silvio tinha visto, na verdade, uma viagem que ele fez... um relógio que você apertava o botão e ele falava a hora, ele falou eu quero isso do baú da (risos) (risos)
0: eternidade
1: ou se eu não me engano uma empresa chinesa que veio e ele gostou, alguma coisa assim a gente pode procurar falar mais sobre isso num outro episódio e aí ele gravou, né, todas as, as vozes, os horários, os minutos e tal. E aí essa empresa colocou nesse relógio e se apertava, vinha o Silvio. 4
0: horas e 25 minutos. Ou seja, o Silvio era fez ótimo. que nem aquelas. Aquela voz da. Propaganda. Que nem aquelas voz do, do. Como é o nome lá? Do Google, que a pessoa tem que falar. Google Tradutor? É, né? Aquela voz de Ura. <risos> é, era o Silvio Tradutor. Que louco, né? É, mas assim, o, o Silvio, ele, além do, claro, do programa, Silvio Santos, o cara, ele fazia show de caloros é, topa tudo por dinheiro, to, porta é, da esperança, tentação. tentação, gol show, qual é a música, qual é a música eu adorava eu adorava. Nossa, eu também, aquele cenário que rodava, né?
4: de brincar de qual é a música.
0: E com vocês? Silvio Santos. É, era muito bom. O show do milhão. O show do milhão é muito casa dos artistas. casa dos artistas também. Quem perde ganha. É o quem perde ganha nem tanto, né? Porque <risos> Deu aquela, aquela caída ali, né? Eles tentaram fazer é. segura ali, é, é, mas não deu certo. Eu lembro que tinha o um Family Field, que era um programa que eu gostava muito, que era diário, não eu lembro. Acho. Se eu não me engano, ele era de diário, era. passava às seis da tarde, uma coisa assim. Eu lembro que eu assistia muito, né? Pô,
1: tinha o Você é Mais Esperto do que um Aluno da quinta tá assim. é
0: Inclusive, Daniel, esse Family Field hoje, quem tá fazendo é o é o Luciano Huck, né? Ele tá fazendo é. Family Field, é. Nossa. Virou um quadro já no, Virou quadro. no...
1: né Essa é a minha imitação de.
0: Ah, tá ótimo. Enfim. Tá, ótimo. Já, pode até, é, tá ótimo. já pode até encerrar já. Já posso.
1: E você de casa, você lembra alguma coisa do Silvio que a gente esqueceu de comentar aqui? Ou você quer uma parte 2 desse episódio? Você pode comentar lá com a gente nas redes sociais.
0: É verdade, comenta lá meu Twitter, arroba ItaloPQP. Nosso Instagram, arroba papodetveoficial. E, cara, sabe uma coisa que eu lembrei aqui, que eu esqueci de falar? Antes de você falar Hum. sua rede social. Hum. O Silvio Santos, ele tinha um programa do Silvio Santos que não era apresentado pelo Silvio Santos. Ah, não. Tinha Tinha uma época que eu lembro disso, muito vívido na minha cabeça, que o SBT as tardes do SBT era tudo série. Passava série o dia inteiro. Mas no início, antes, aí o o Lombardi entrava... Está começando o programa Silvio Santos! Aí ele anunciava todas as séries que ia passar. Caramba, dentro? Dentro! Aí as séries passavam dentro do programa Silvio Santos. Só que o Silvio não aparecia, ficava só o pessoal batendo palma, assim. Cara, eu eu vou vou encontrar esse vídeo e vou te mandar. Eu vi outro dia esse vídeo e tá muito vivo na minha cabeça isso. Ficava... Isso eu não lembro era, era como se o programa dele abraçasse todas as séries E ele não aparecia, só aparecia na hora do programa dele mesmo
4: Silvio Santos vem aí com os programas Sessão premiada com as séries Comando Maluco É o que? é? junto? Oito regrinhas básicas para namorar minhas filhas adolescentes.
2: Bom, Ashley usou uma blusa super apertada e o botão caiu na frente do Buck. A gente via tudinho e o Buck ficou...
4: Everwood, uma segunda chance.
1: Olha só, o guerreiro já voltou da jornada. Encontrou seu animal?
4: E Small viu as aventuras do Superboy. Domingo Legal. Boa tarde, meu auditório. Boa tarde a você de casa. Terceiro sorteio da Teresena de aniversário. <risos> Cine especial. Oito e meia no cinema com filme A Hora do Rush 2 Vamos com Jack Chan. Eu te dou uma sova, eu esfolo teu couro. É sério, hein, cara? Todos contra um com cinco <risos> ótimas câmeras <risos> escondidas. <risos> As mais engraçadas dos últimos 10 anos, 2 a 1 um com Mônica Valdemogel. Vou falar um pouquinho também sobre as vítimas, afinal de contas que dores e que marcas ficam. E fiquem agora com o Comando Maluco.
1: Nossa, eu lembro do, de quando estreou o Roda Roda, porque o Roda Roda não era para ser um programa. Ele foi um especial da Fiat Que dava carro E aí depois deu certo, ele fez mais um E aí ficou na grade tá até hoje, é hoje. Nem é ele mais que faz né? Nem é
0: ele mais Inclusive, que começou, inclusive os bem. programas de são tudo assim né? Ele começa, eu acho que pra dar ali Aquele tchan, né E aí depois ele aí ele vai, sai coloca outra pessoa no lugar Eu lembro do Nada Além da Verdade Que botaram o Ratinho pra apresentar depois É, o depois. Ratinho aleatório, né, topa ou não topa que quem apresentou depois foi a filha dele e até aquele, aquele cara os justos, né, então sempre tem essa, sempre vai mudando eu acho que meio que pra ver se vai dar certo, não sei, porque também o Silvio, ele acumula muitas coisas, né e outra coisa, antes da gente encerrar, só queria falar uma coisa a gente tem que fazer um Hum. episódio sobre a tentativa do Silvio de ser presidente da república (risos) Sem dúvida
1: nenhuma, a gente vai falar sobre isso. Tem até um livro agora que estão lançando, sim. né? Que é a. É, eu esqueci o nome do livro. Eu recebi um release da, da Maísa falando disso. A gente pode trazer esse assunto aqui. Mas o pessoal comenta lá nas nossas redes sociais: o meu Instagram, DanielBSN, e o meu Twitter, DanielBSN. Fazendo lá o rápido lembrete. Que você que gosta de A Fazenda ou gosta de reality show. Vai lá acompanhar o nosso podcast que é o TV Mais Realities Agora falando sobre a Fazenda a fazenda.tvmais.com
0: Isso aí, o um livro do Silvio Santos é Sonho Sequestrado, Silvio Santos e a Campanha Presidencial saiu aí esse, esse ano Isso aí, gente Até a próxima
1: Então tá aí, parabéns, Senor Abravanel contrata nós Até a próxima, tchau Tchau